0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。每一集我们都会介绍一本书，从文学到数学，从生理到心理，不管是商业、财经、科普、人文，还是艺术、设计、经典名著，这里通通都有。事不宜迟，赶快来听我们的分享吧。大家好，我是 Peter， 我将要介绍的书是1493。这是一本在讲关于呃环境史有关的书。那这个作者他的前一本书书名叫做《一四九一》，那你们就会很奇怪啦、啊， 1491, 啊《一四九一》《一四九三》呢，《一四九》《一四九二》呢？那其实《一四九二》的时候，世界发生了一件大事。那后这个大事，这個、大事就是哥伦布呃去美洲。對,对对，我们以前那念书的时候是学发现新大陆嘛。可是后来好像这词好像有点不太对，是。因为，他没有发现很很欧洲视角嘛，就是他没有，对对对，他不是，对对对,對，他只是去那边，他没有真的发现什么东西。因为以美洲人来说，他就一直在那边这样子。那后来用比较中性的词，好像叫哥伦布大交换吧，就有点是这样比较中性的去，以前我们记得我们以前高中念地理还是什么，那时候不是叫什么地理大发现吗？对对对对后来好像不太用地理大发现，好像改成叫。大航海时代吗？还是什么？啊、好像对对对，反正反正现在就很很注重这种政治政治。那反正1493讲的就是 1492， 就是哥伦布大交换之后世界的的样貌，世界的变化。那他前一本1491就在讲说，哥伦布还没有来之前。美洲的原本的样貌这样子，大概是这样说。那我觉得这本书很好玩的是，他把因为我们以前在讲历史，很常讲到一些人民、人类的文明啊，或者人类的建设什么，比较忽略到一些环境的改变。那他觉得真正推动这个世界演变的，反而是环境。那我直接讲一些它里面的例子好了，就是他以前他说以前美洲是没有蚯蚓的、欸。嗯、这我不知道、欸、我不知道以前美洲没有蚯蚓哎、欸就是嗯，没有就是没有就真的没有蚯蚓,、啊、是是蚯蚓就是蚯蚓是外外來,是外来种，是欧洲人带到美洲去。嗯、那,那很多讨论说，就是为什么西方、嗯、为什么欧洲人可以那么迅速地征服这个世界，在那个大航海时代之后，他说有一点很重要的就是。因为欧洲人把自己的呃作物，或者是自己熟悉的昆虫、自己熟悉的动物带到那个地方，不管是美洲还是亚洲，然后在各地这些殖民地快速的建立了所谓的生态版的欧洲，让他们可以更适应这个社会。所以不是说之，因为在之更之前不是郑和下西洋是找啊，找大航海时代好几百年嘛。然那为什么后来亚洲人没有去征服非洲？就是因为当时。欧洲人带去很多东西，包含像蚯蚓，包含像蜜蜂这些这些昆虫，然后去改变了这個世界。对你觉得很很奇怪对不对？我讲我讲一个例子，他说以前美洲没有蚯蚓的时候啊，当初英国人想要在北美去种植烟草，那因为那个时候烟草这个作物已经快速全球化了嘛，就是在哥伦布到那个加勒比海那边的时候，他就发现当地的原住民有在抽烟草。那就带回欧洲以后，就迅速就是拓展到全世界，就是全世界在那段时间里面，呃，到处都有大家在抽烟草的的的记录，这样子就是快速蔓延到全世界，这样子就是可以看到尼古丁对于人类的的影响，影响就是从那个时候开始，就是各地都有什么在在中东被伊斯兰人抢劫，然后他要求的赎金是给他烟草，或者是在中国什么。那个时候的士兵，很多人去把自己的武器卖掉去换烟草，然各地都有这样的记录。当初大部分的烟草都是掌握在西班牙人的手上，那英格兰人就觉得他们不行再这样下去，然后每年要花非常多的钱再去购买烟草，他们决定自己也在北美的殖民地种植。那在北美的殖民地种植，他们就就开着船要去把烟草载回欧洲嘛。那开着船，他们就带着那个烟草的箱子。呃，装烟草的桶子去，那那个桶子不可能是空的嘛？你穿这种横跨大西洋，你需要有重物去压舱嘛？所以他那个桶子里面就装满了欧洲的泥土，那这些泥土就带着那个蚯蚓，就一起带到了美洲这样子，然后就把蚯蚓在内的泥土倒到地上，然后装烟草回去，然后呃，那些蚯蚓就开始快速翻遍了美洲大陆的土地，然后才让、呃、美洲大地变成一个跟。欧洲比较相似的地方，这样子。他说，在过去，呃，那些欧洲人刚到美洲的时候，看到的是森林，然后下面是灌木丛，然后下灌木丛的下面是一大片落叶层，那落叶层的下面是沼泽，这样子。那他说，蚯蚓去了以后，就快速把这些落叶层都都弄消失了，然后也疏通了呃当地的土地，这样子，然后沼泽也就变不见，然后就变非常干旱，比较干燥的地方，这样子。它里面大概是介绍这样的的形式我觉得蛮有趣的，大概是这样的事。所以它里面就是就是在讲环境的改变，怎么让欧洲人渗透美洲，这透世界，它里面其实讲很多啊，包含刚刚前面讲的物种嘛，那还有透过贸易，还有透过殖民的方式，那呃那環境，对对对对，环境只是一 p a r 这样子，哦当初十十六世纪哦，明朝灭亡的,的原因，就是后世很多来讨论说，为什么当时明朝会灭亡，就是因为清朝人从就就下来嘛。但在当时明朝的内部有很多问题，就是干旱了好几年。那那个时候，就是全世界各地都有干旱的灾情。那这些环境史学家就在想说，哎、欸，到底为什么全世界突然在那一时期变成了小地球变成了小冰河期，就是为什么气温都降低了这样子？那后来研究就发现说，当时欧洲人不是到美洲吗？那不是带来很多传染病进去吗？然后到致烧杀死了非常多美洲的人,人口。那原本美洲的原住民他们的耕种方式是火耕，就是他们会放火烧森林这样子。那但是因为他们全部都被传染病给感染，然后都死掉大半部分，所以已经没有人在烧森林了。那森林就开始迅速地扩张，然后就。森林树很多嘛，就什么二氧吸收二氧化碳什么的，然后温度就慢慢降低，导致全地球就在那个时候进入了干旱期，这样子。对啊，就是动一把呃，动全身，对对对，蝴蝶效应的那种感觉，这样子。对啊，就是我们在讲全球化的时候，好像比较多是在讲说经济、上的、政治上的对人类行为，但其实很多部分其实是环境去去造成的这一块，好像以前。比较不会特别去想到的事，这样子对。那我最后再讲一个，它里面提到也是很有趣的例子，就是为什么当初英国人会、英格兰人会引进那个飞呃黑奴这样子。那、哦、我之前一直以为黑奴是你们看猎人吗？就是漫画的那个猎人，就是很像那个蚂蚁，他他要去抓人，不、就是他们就一起飞到，对不对？蚁王一起就飞到那边，然后把可能老弱妇孺杀掉，然后把强壮人抓回去当。样子，我一直以为以前的黑奴是这样子，可是对它里面讲说，就是非洲当地社群本来就会有这种奴隶制度，就是他们本来就一直有在呃抓奴隶，就各个部落之间在互相抓当当他的奴隶这样，或者亲戚间假如说我欠你钱，那可能就变成我会去你们家当奴隶这样子的形式，所以哦，欧洲人当初去非洲抓奴隶的时候，就是跟当地的非洲人购买。就是这个正当的努力的进来这样子，不是不是真的去去抓。当然，但是到了美洲或者到了其他地方去，可能有被就是有被强迫去对对待一些不好的行为。但他们其实，在非洲的时候是被就是正当行为购买。那管它里面提到说，英格兰人是最不可能去去蓄黑奴的地方。那呃，它里面有提到很多原因了，大家有兴趣可以再去看书。然后讲后面的就是呃最后。美国不是因为黑奴问题导致南北战争吗？就他就在想说，那为什么是南北战争？为什么是以南北为分界呢？就是对我，大家大家会觉得是棉花田嘛，因为南部比较种比较多棉花田嘛，劳力密集的工作需要很多黑奴嘛。但他就想说，其实那个时候美国的北部也有种棉花，那为什么当时不不引用黑奴呢？是因为当时有一种并没稳。非洲斑纹吧，还是埃及斑纹？他们能活的最北界，就刚好就是他们南北分战争的那个分界这样子。就是因为非洲人不怕那些文蚊蚊子，所以他们在南部，所以他们在南部嘛，那北部已经没有文字了，所以他们没有必要再去引进黑奴，所以他们自然而然就会比较多是英英格兰当地的老公去。做那些事情这样子，然后南部是因为还有蚊子，那英格兰人在那边会受病媒蚊的的的,的侵扰，然后就可能死伤很多，所以需要去引进黑奴这样子，然后才导致就是南部的黑奴是一个很重要的资源，对对劳力资源这样子，对，我觉得蛮蛮有意思的。作者就是一个记者的样子吧，好像专门写一些历史、历史相关的记者这样子。博客来里面有写，就是他是专业的科学期刊特派记所以他走过很多地方，就实地去考究。所以他另外一本书你也有看吗？没有，没有看。他里面有介绍他另外一本书的内容。哦，那他内容，他他的方式是比较轻松的吗？还是？还是在讲故事。我觉得蛮轻松，就是在讲故事的方式去。嗯，然他很厚，分四大部分了、啊。第一部分好像是在讲欧洲人到美洲之后发生的事，然后第第二部分是欧洲人从美洲带了什么东西到亚洲，然后去改变。那个时候我们知道清朝初期的时候嗯嗯中国人口开始暴涨嘛，那为什么暴涨？嗯嗯就是因为他们从美美洲带进了，甘蔗啊，甘蔗跟玉米、番薯跟玉米。这些好，对对，根茎类作物，然后让因为东西很好繁殖嘛，然后就可以种很多，然后就养活了非常多人口。所以中国人口在那个时候开始，其实世界各地人口都有都有暴涨，包含他们从美洲带了马铃薯回欧洲这样子。所以，就我们有时候在看历史剧，看到什么中世纪的法国国的农民在吃马铃薯，我们就知道这是。就是有问题的,的描述嘛，就是因为那个时候根本没有马铃薯嘛，那个时候他们可能只有吃小麦或什么，对啊，那也是在那个时候带进了马铃，像我们现在讲欧洲，就假如说欧洲某个国家他吃很多马铃薯，我们会想到哪个国家？可能，我能想要爱尔兰嘛，爱尔兰嘛，因为你们不是有爱尔兰？对啊，爱尔兰，爱尔兰，对啊對啊,对啊，蓝风薯啊，不是有这个店吗？但这、就是迷信吗？对啊，当年不吃那个啊。哦，是啊，不吃红鼠还是不吃？不<笑>、嗯，就是
1: 就他们吃马铃，他们吃马铃薯，只是、嗯、其實他们不会有红鼠这种炸薯条那种薯条，嗯、是
0: 比红薯。对啊，薯条有比，但是比。是、啊，所以风俗是什么？加 c h 那个叫风俗，加 c h 叫风俗。对啊，它里面提到就是呃，爱尔兰当初就是非常穷困嘛，然他们的那个小麦就很难种活，所以后来就引进马铃薯，以后他们就开始疯狂的种植马铃薯，所以当时呃，爱尔兰的农民就是种，大家都买上爱，呃、马铃薯就变成爱尔兰人的主食。可是这有一个问题就是。呃，当初马铃薯在美洲的时候，可能有各种不同的种类，哦、就是我们现在讲的什么男爵马铃薯，还是什么什么什么,什麼，反正就各各种种类这样子。他们在美洲是有各种种类，可是他们欧洲殖民者带回去的只有一种，那只有只有一种的状况下，就造成了很容易会受到一些疾病的危害，对，或者天灾危害，就是可能一次一次一次种的话呢，就整个都都那个，所以所以爱尔兰后来在历史上有发生一件事，就是大饥荒，就是当初那个。他们把马铃薯当成主食以后，结果有一种病也跟着到了欧洲，然后那个病就开始侵蚀马铃薯。那其他国家是还好，因为他们可能还有吃麦子，然后吃玉米對、哦，对对对？但爱尔兰人只吃马铃薯，所以当时的爱尔兰的。的人民就死了，好像它里面说写死了一半这样子，就是它是欧洲国家里面唯一在就是人口暴涨的时间是减少，对对,對，它反而是减少的这样子，它里面有提到一个观察，他说所以爱尔兰人都会有一种忧郁的气息，那就是因为他们在历史上曾经有过这样一个悲惨的的的过，所<笑>以这可能跟那有关。<笑>对啊，可能可能也会有啊，就是。我之前有听过人家地理学家是说，其实气候也会影响那个那个地方的人的个性。啊、嗯，然后因為台湾人就是因为季风，所以台湾人善变又善适应各种文化。嗯、<笑><笑>然后他就说有，有些有些大陆地形的那个气候，然后那个地区人可能性格就比较简易或不倔强之类的，嗯、就是不不同，就是比较没有那么容易适应新的变化或什么。对啊，大概是这样的一本书啊，就是他透过。呃，一四九二年之后，不管是各地在进行贸易啊，或者是一些环境上的演变，然后造成历史的推动这件事，我觉得蛮酷。好，讲完了，谢谢。哦、謝謝謝謝謝謝听完今日这本书，不知道你有什么感想呢？有任何指教也欢迎留言给我们。喜欢我们的话，欢迎追踪、订阅、分享我们的频道，在 Instagram、Facebook、m e d i a 都可以找到我们。另外，有使用电子书的小读者们，千万别错过我们跟读墨合作的专属优惠码 B D S M O O 2022 Q 3只要满250就可以折50元。感谢你的收听，那我们下次见喽，拜拜。